0: 这里是 Red Talk，
1: 我是皮特托啊，我是跟大家好久不见的小野猪。
2: 大家好，我是开水
0: 。二十一到二二赛季的夏窗现在已经正式关闭了，曼联以四个引援，总金额是一亿两千一百八十万磅的金额，排在英超夏窗支出榜的第二名，仅少于阿森纳的一亿两千八百万磅。除此之外，还有一笔转会收入，价值两千五百万磅。是将19年花费1500万镑买入的丹尼尔·詹姆斯卖给了利兹联，呃，到现在为止，这一季的转会窗算是近年比较热闹的一次了，既有大家意料之中的桑乔，也有合情合理的西顿和瓦拉内，同时在大家认为转会已经基本结束的时候，又签入了 C 罗这个爆炸性的大手笔操作。联赛开始到现在已经三轮了，我觉得大家对于这个新人的表现啊和融入情况啊。相信这个好奇和期待的这个程序已经基本上到了一个顶点了，所以我特别邀请来了两位重量级嘉宾，给大家好好聊聊这个下窗的操作。在正式进入话题之前，我们先介绍一下本期嘉宾吧。呃，两位曼联球迷圈里的懂球大咖，第一个是野猪老师。大家比较熟悉的野猪老师，不用多
1: 自我介绍了吧？大家都很熟了，都老朋友了
0: 。对对对，还有也是大家老朋友，只要熟悉各大平台足球文章的，也都会知道的。开水老师，大家好，我是开水，好久不见，非常荣幸能够再次做客。我一上来就想请二位对这个窗口的曼联转会操作给打个分吧。
1: 呃，因为我的话，我的态度大家应该是应该之前就知道的。我的态度是这个怎么打都打不过及格分吧，因为没后腰。嗯，我真的说开那个、开仓第一天就开始吼、哦，我们要来买个后腰，买个后腰。结果买了双乔，嗯不错，双乔比好交易，嗯不错。然后买了瓦南的，呃、瓦南的识别好交易，不错，嗯。然后哦，又来了个 C 罗，哇不得了，那个后腰在哪里呢？
0: 那即便是这三笔到作都没法到及格的程度是吗
1: ？交易是很好的交易，现在问题就是这三笔又贵又又别个 name 的好交易，对吧？就像我买了几万块钱的装备，嗯、但你最后就抠门不舍得摆个两块钱的电池把这个装备激
0: 活，<笑>这啥意思呢？<笑>我没搞懂啊！哎，确实，呃，不过这些个后腰的问题，咱放到后面说、啊。开水老师说打多少分吧
2: ？我觉得这个谢窗康，就我个人观点说啊，我给七分。嗯，桑乔是吧？瓦拉内。C 罗这些都算是对球队有实质性的一个补强，当然了，是吧？谁都知道啊，曼联现在中场有问题，后腰因为就弗里德与小麦两个人的搭档比较靠谱。在这种情况下，你没引进后腰的话，对于新赛季来说确实是一个比较大的一个隐患。这样的话，应该是有一个扣两分或者是三分。然后之所以给七分的话，最主要是曼联现在这个团队。他的工作效率、工作方式、谈判能力都有一个比较大的一个境界，这样的话是有一个额外加分，我觉得给七分。嗯，两位都没提到西顿，这个有点挖坑了啊。<笑>怎么说呢？曼联人回来曼联是吧？这是一个比较有情怀的东西。另外一个呢，就是西顿与格兰特一样，哎，他都是作为第三门将回归，而且回归之后呢，又是有一个青训的名额。这种的话，能够一个赛季在曼联完成两场。嗯，杯赛的登场，这就是一个很好的一个表现
1: 了。呃，我觉得西德他的梦想就是因为他是曼联青训出道嘛，对吧？对他来说的话，他就能代表曼联完成这首秀，应该对他来说已经是自己的心愿了。而且、嗯、这个又多个门将，我们之前去年两个门将的事情已经已经大家吵个不停了。现在如果西德发挥再好的话，这个
0: 我们这个有点太热闹了。哎，但是两位都没说，就是清理球员这个上面的问题。我觉得清理球员从这赛季看还是比较扣分的。呃，来回来去到底也只卖出来 DJ 一个球员，包括连大家都知道完全使不上的小小佩，都只是租借离开。包括你看啊，这个西顿其实是一个增强球队凝聚力，等于是一个半教练、半陪练。性质的一个引员，咱们队里其实挺多这样的人的，包括格兰特，包括马塔，我觉得都是这样的角色。两位觉得在清理永源之之上，能不能做得更好一点？嗯、的确，就这个夏窗，我们是下窗开之前就续约了马塔和格兰特
1: 。呃，马塔还能说说，格兰特的确是很奇怪的交易，包括那个签能方面也是，就是有些人切不出去，但是有些时候呢是有客观因素在，就比如说那个。求是那个伤病情况、嗯，然后其实林皇那个也是真的有心签，但是最后签不出去也蛮可惜的。呃，我们现在这个签人的确是一个大问题，就是有些时候我们可，就这真的是苦，要熬到这些人合同到期，然后关键问题这个三德智又不舍得让资产白白流失，然后又又又会为了保值然后再去续约一些店员，这样会对我们的阵容来说是越来越庞大。嗯， 的确是一个大问题。那开水老师
2: 觉得 D J 离队这笔交 易， 你觉得满意吗 ？D J 的话怎么说 呢？ 就像此前文章里说 的， 呃， 我理 解， 但是 呢， 我没有办法去释怀这些东 西， 因为现在曼联的阵中就。我们说的那些青里拢员来说，能卖出价钱的只有很少的几个人。第一是那个 DJ， 第二呢就是林加德或者是达洛特。而且呢，林加德与达洛特他们两个有市场，但是呢卖不出高价。唯一能卖出价钱的，这就是 DJ。在这种情况下，又是 C 罗桑乔到来，前场呢在很大情况下又呈现出了一种人员过多的一个局面。即便是整个赛季会存在伤病的一个隐患，以及会带来更多的一个轮换调整。但是呢，为了维持他那种整体的一个平衡，也会选择去卖人。更为关键的是，就格雷泽家族以及三德子他们那个商业的运作上来考量，我觉得这是一个很大的一个因素。卖掉迪 J 卡瓦尼，接受二十一号、七号归 C 罗，这是一个很大很大的一个因素，这是我的理解。而且呢，我觉得现在曼联的冗员清理不出去，就是因为此前。怎么说呢？就是后弗格森时代吧，从莫耶斯开始到穆里尼奥，球队的整体的一个阵容构建是非常非常不健康的。每名主帅引进的球员几乎没有太好的一个兼容性。我们可以去回看一下，从那个范加尔到那个穆里尼奥，他们引进的那些球员整体上都是属于偏高大功能性，最多的话加一个爆点姆希塔良。对吧？这是穆里尼奥的一个建队方式、嗯。范加尔的话，更多的是功能性球员，像布林德那样的英超其他主强，他们所引进的那些球员呢，都有一个大的一个趋势，强调身体的柔韧性，强调位置的多样性，强调技术的一个细腻，强调跑动能力。曼联整体上来说是与英超的一个引援的一个大师是背道而驰的。在这种情况下，你想想这些球员，你要是想清理出去，你根本是清理不掉的，没有市场，豪门不需要，中游球队。不太想负担，弱履负担不起、嗯，这就是现在我们冗员存在的一种基本的一一个情况。曼联在那个所肖之下打法的一个精进，那些球员完完全全没有能力去打，就造成了现在这有这么一种局面吧。多尔森·基亚其实买人眼光还是有
0: 的，毕竟 D J A 是继 C 罗之后曼联。清理球员唯一一个赚钱了的，虽然这这点钱对曼联来说也不是那么重要
1: 。开水老师说的一点，我觉得有点不同意的，在索尔斯克亚治下，包括自从他说过那句很有名的，就是我们我和伍德沃德做了短期，短期有害，但但长期有益决定的那句话以后，已经经过几个转会窗，一个、两个、三个、四个，四个转会窗了吧？四个转会窗里面、嗯，而且开水老师说之前莫里尼奥也好，范加也好，他们买的那些。呃，功能性的球员或者一些我们用不到的球员，现在剩的不多了，就个马蒂奇吧。就这还是我还是觉得是俱乐部自己亲人的问题。就有些时候三德子会把这些球员当宝贝，他真的不舍得卖。其实很多东西可以那个快刀斩乱麻，你的确不合适的，你在强留的，对球员对球队都没什么好处。就该斩了也，也、嗯、应该是斩掉
0: 他。嗯
1: ，其实例子也很多我觉得这是三德，比如说
0: 当时的罗霍，比如说罗梅罗。然后，比如说现在琼斯和马塔，其实我觉得马塔多少有点定义
1: 。呃，马塔上个赛季初还是主力，上个赛季初还是主力、嗯，但是这赛季以目前的情况来
0: 看，很难拿到主场位。嗯
1: ，
0: 好，不纠结这个问题，咱们继续往下推进啊。桑乔跟马兰内都已经为球队出场亮相过了，两位对他们的表现
2: 怎么评价？其实呢，桑乔的话，我就是建议曼联球迷耐心一点。桑乔呢，他本身。嗯，从整个职业发展的一个趋势上来说，他是在不同联赛之间进行的一个变化。首先呢，他是从英超来到了德甲，然后呢，他的真正的上升期是在德甲，然后从德甲又回到英超。他的踢法与整个联赛的那个踢法需要兼容，而且呢，他是一个传统的、呃，也不是说传统的啊，就他是一个英格兰球员，然后然后来到大陆化的德甲进行一个打磨，然后重新又回到英超。他需要慢慢的一个适应，而且呢，他是也是一种技术性比较好的一个边前腰，他要想融入的话，需要很好的一个体系，需要更好的一个默契。他一开始在那个多特慢慢慢慢上位的时候，也是耗费了有七场或八场的一个时间，四场首发，三场替补，慢慢慢慢才找到感觉。现在的话，他在曼联的话，总共就加起来两场吧，对吧？嗯嗯。在这种情况下，我就。平时呢，呃，也看到有网友跟我说啊、呃，我看了桑乔差不多有两场，啊、呃，加起来是吧，超过四十五分钟了，哎、呃，我有百分之五十的把握端倪他是水货。这些呢，完完全全你不应该去这样去说，<笑>所有的球员他都有一个适应<笑>一个期限，对吧？你上来一下子打死那绝对是不好的。就像那个瓦拉内第一场比赛也是，嗯、呃，怎么说呢？慢慢慢慢找到了感觉吧。你也不用去把他夸得太高。所以说呢，评价一名球员，第一个赛季先慢慢慢慢去定性，第二个赛季才是真正的去给他进行评价的一个赛季，不要着急。桑乔与瓦拉内带来的是踢法的一个不同啊，阵容厚度的一个增加，暂时去评价他们两个并不合适，慢慢来。朱老师你怎么看
1: ？啊，我啊，我一点都不急啊，因为你们看两场，我已经看二十场了，我怎么会？我心里
2: 怎么会没底？<笑>
1: 这两个球员的话，就跟我观察的没有太大的区别吧，没有太大变动。就是为什么会感官上觉得，哎，瓦南内第一场踢得很好，哎、上场第一场踢得不好就很简单，就瓦南内他是一个只要至少门前雪，只要做好自己的活，干好自己的活，等就会他就会会很亮眼的一个球员。而且，呃，在瓦南内球队报告中，我提到了两点，只要他做到。我所提的两点，我就觉得这笔交易是绝对会是赚的。我提的两点是一个是在高位逼抢中提高他中后卫上抢压迫的一个力度，第二个是他要承担起就在那个后场出球时要在没有人干扰的情况下要承担起一个主力的出球中位的一个指责。这两点的话，他第一点高位逼抢做的很不错，就这是绝对是加分项的。就那场比赛打狼队那场比赛，一开始就就就给我看到他。想要融入英格兰赛场的一个态度做得很好、嗯，但是第二项的话其实是一般的，就瓦纳内并没有大家已经说的那么好那么好。就他的出球、嗯，因为那场比赛我还可以跟大家再回顾一下，就那场比赛出球的话，我们两个中后卫是完全是属于放空放空让他们出的状态，瓦纳内出球还不算太好。嗯、就我对他的要求，就在这种场合上，你得出得出出一些有穿透力。有杀伤性的，呃，不管是短的也好，长的也好，你必须要靠你来出，因为其他人的话压力会比你大得多。嗯、然后再说说桑乔的情况，桑乔其实是他有点麻烦，麻烦在哪里呢？他需要需要全队适应他这个踢法。比如说，踢狼队那场，哎，开场有个球就是，呃，准反击，桑乔在盘带以及吸引了热风中后卫。那这时候我就看到格林伍德在中锋位置，他要脚下球，啊，不对，这绝对不对。嗯、就这种，你如果熟悉桑乔的话、嗯，看了我那个乔丹报告的话。就往前插，只要你敢往前插，上桥绝对能传给你。就别看他那个环境多困难，只要你往前插，他就你敢能传
0: 。对，他在绿洲那场的时候给了小万一个特别有穿透性的传球，小万也是没有没有没有
1: 扑你跟上桥贴的话，不要想要脚下去，不要保险，要有点冒险性，因为他的价值就是这里，别只指望他过掉的。但是他在盘带的过程中，他能传传出好球，就是你只要往前插就行，你只要管往光往前跑就行，传得到传不到是另外一回事，但他有这个能力。所以第二场替南普顿也是那么回事，就是他在左边路之前，我看到有两次，哎，边后卫没套，那边靠过来的那个，呃，后腰也也没动，就想一下，慢也没动，就大对都站死的，站死的话你叫上船怎么办？然后大家就说，哎，上场没一点用的，只能回船，的确只能回船，他也没没法干其他事情，所以我觉得还是这句话，不要急。呃、嗯，两个人还都在那个水平区间里面，一点都没变动，就没没有说他们出现了什么很让我意外的情况，也就是这么回事吧。就是大家还是再观望一段时间，不用急
0: 。那、嗯、野猪老师接着这个话题说啊，就除了目前他能展现出来的东西以外，这两笔演员啊，我们还能期待他们能给球队带来什么样的变化或者什么样的升级？也就是说，呃，在你的心目中吧，完全融入球队之后。他们的战术角色或者发挥能是什么样的？呃，这就是一个麻烦的事情。就不，本来我以为
1: 这个赛季就是我们会花大量时间，或我要桑乔代替。但现在我们都知道，可能不太可能了，嗯、就是要要、嗯、更换更换踢法了。就桑乔可能是从一个主力攻击手变成了一个一个一个副手。桑乔如果他还想要发挥出自己的能力的话。他还是要求学，但这个问题就是我们球学现在可能给他的求学会有点少，那怎么办呢？你必须在训练当中让球员、让他队友、让之前的前锋知道，在这个他桑乔只要在这个地方持球，我就有机会往前插，就能拿到单刀。你要让球员、让队友知道怎么跟你配合，然后这样就可以减少你在比赛实际比赛中的试错的频率了。因为你上桥你肯定得试错，但是你球员如果不熟悉桑
0: 乔的话，没法跟他配合到一起去。所以这是必必须训练当中能解决的。嗯，那他的完整体完全融入球队以后会是什么样的？他是负责就禁区线前，就是那个进攻山区已经进入进攻山
1: 区了，就进攻山区压到禁区禁区线，就是呃，如果要数据来说的话，就是那个 pass to the penalty area 这一项数据，他应该是应、嗯、应该是我们要看重他这一项东西的里边出创造力，而不是要当推进，嗯、也不是让他来出球什么。他这一项是他真正该做的、嗯，也就是一个我们常说的十号位做的，要有一些有创造力的传球，这是张强应该干的活。嗯、那瓦拉内呢？瓦拉内其实我对他的期待也不算太高了，就已已经完成我两项任务中的一项了，嗯、然后再把足球练一练，我感觉离德赫就可以稍
2: 微多做一会儿了。嗯，开瑞老师怎么看这俩人？我是从很早很早之前从瓦拉内加盟皇马的时候我就开始看，因为我也是皇马的球迷嘛。瓦拉内这些年来他。怎么说呢？就像野猪刚才说的那两点，瓦拉内几乎是不可能完成的，因为在皇马过往的那些,那些体系里，皇马一直是拉莫斯前提对抗啊、嗯，瓦拉内回收保护。他原先的时候是具有速度的，他、嗯、原先的速度那种回防的速度是整个是同时代，就是他在那个加盟皇马到现在是同时代中所有的欧洲中位中速度最快的，包括巴西的马齐尼奥斯。所以说，我们经常看到他。原先的时候，有些很高光的一个机警，快速回防，用一个斜侧方的一个铲球啊，一个破坏，直接破坏对方的一个手转攻。当时他与皇马的那个体系就是一个天然的结合。拉莫斯从边路成为一个中中卫，他有对抗，他有侵略性，而且呢，他跟马奎尔差不多，都是属于防守终结型的。而瓦拉内呢，他是属于一个干扰型，这种干扰型呢，更多的就要去规避他那个对抗上的一个短板，去。发挥他那个协防保护上的一个特点，但是呢，经过这些年之后，瓦拉内实际上他与莫德里奇、克罗斯、卡塞米罗他们一样，都是出于一个被过度压榨的一个阶段。他们现在的整个的身体素质、身体技能下滑是比较明显的，所以说现在就呈现出他很多情况下，他现在的回追啊、破坏，甚至都不如凯尔沃克这么一个一种情况。在这种情况下，你让他去打那个高位的逼抢去前提对抗，他可能在特定的时间段，比如说体能有保证，哎、呃，开场的前十五分钟体能有保证的情况下，可以去通过增加防守的动作，呃，力量，然后去完成一个破坏。但是后面之后会进一步的影响他的一个选位球员的他那个体能是经过九十分钟是有一个不断的一个安排的，另外一个。瓦拉内他那个出球是什么？他是属于，就像欧洲所说的那种 force and deep， 什么？就是我看到球，我受压了，我马上一脚球把他给那、嗯、传出去。比如说，就是对方或者是中场在手转攻过程中不断有那个球权的一个转换，球来到我身前了。瓦拉内在这种情况下，他能有第一下出球就能啪一下交给自己的队友，这是他出球的一个优势。而且呢，这个优势基本上。是被绝大多数人给忽视的，他的真正的优势并不是他拿球之后啊，在受压情况下去发动那个分边或者是中长距离传递，他首先我们都看到了，是吧？我在文章中也提过，他那个出球节奏整体上是偏慢的，而且呢，他的出球质量并不如林德洛夫，嗯、这也就是此前包括上赛季吧，呃，从一九到二零赛季开始，西甲复赛之后，所有的那个西甲球队，现在西甲他那个动作都是比较大的。他们那个对抗的激烈程度已经开始我向法甲去过渡吧，呃，前场包括是中场，他那个攻守对抗过程中的动作非常非常大。在这种情况下，瓦拉内尤其是上赛季开始，他与巴斯克斯所在的那一刻，甚至时间西甲的那个阿拉维斯这样的中下游的球队，都会去对他那一侧进行一个高位逼逼抢。在这种情况下，一度在没有拉莫斯的情况下，后场的出球要靠库尔图瓦，要靠纳乔，要靠回撤的卡塞米罗来完成。包括上赛季对阵那个利物浦呃，前场的高位逼抢，皇马是怎么破的？库尔图瓦，库尔图瓦上半场是25次长传，成功了19次。下半场呢，然后就是一个极近的一个短传。哦，我此前微博我也是这么发过。所以说你现在的话，你让瓦拉内去完成那种高位对抗，或者是要超出林德洛夫的那种后场出球，几乎是不可能的。他到来的话，更多的就是与林德洛夫进行一个竞争。互补，各自的话去激发他们，我觉得是这么一个情况。你要是让他去替代马奎尔的话，几乎也不可能。而且现在瓦拉内已经习惯了，他在那个防线过程中要有一个强点，要有一个绝对的强点去带动着他踢，他才能表现好。看看那个法国国家队的那些比赛，包括一八年也好，以及那个今夏的欧洲杯也好。与瓦拉内搭档的究竟哪一场比赛中有哪一个后卫他的机动性、对抗力或者是侵略性更高？那这场比赛法国队的防守端的压力以及瓦拉内的表现就会更好。一旦呈现出机动性、对抗力或者是侵略性不算很强的中卫搭档，那法国队的防线就会变得十分十分被动。我、哦、这么听起来，其实两位对瓦拉内这比较也还挺悲观的。也不是说悲观，在现在这种情况下的话，像瓦拉内这种级别的中卫，欧洲的他依然是一线中卫。你包括像其他的那些中卫，你要是能够引进来的话，它的效果并不一定，甚至不用说并不一定，一定会不如林德洛夫与瓦拉内去搭档马奎尔。曼联球迷就是低估了林德洛夫。如果林德洛夫他要不是在曼联的话，他整个的舆论风评会非常非常高。刚才凯瑞老师提到了，说瓦拉内这种级别的中卫，虽然他一身
0: 缺点，虽然他有各种各样的缺点，但是他这种级别的中卫还是整个欧洲足坛的一个稀缺资源。在疫情之后吧，我我是有这么一种感觉，就欧洲足球乃至整个欧洲这个社会啊，现在选择的方法就是带着病毒强行启动新赛季，包括球迷都开始回到体育场，营造出了一个虚假繁荣的场面，就是大家都假装病毒并不是那么严重，开始强行的把生活拉回到正轨。在这个过程中，相比于上一个夏窗，大家一副颓败的场景，这个夏窗发生了很多意想不到的重量级转会。对我来说啊，这个转会窗真的是挺奇奇怪怪的，跟预想的也不太一样。两位对这个夏窗欧洲足坛或者其他球队的那些重量级的转会有什么看法？有什么印象？
1: 呃，因为之前我们这个聊的实在太慢了，再这样聊下去得聊聊到通宵了。所以本来应该要聊石油跌的问题，我们这这这我就不聊了。我想那个主要聊的阿森纳吧。阿森纳其实之前说你这其他球队是觉得疫情不存在，阿森纳是知道存在，但是他打肿脸在充胖子，但也没办法。呃，其实阿森纳你从今年的引援的话，你会看出他跟那个苏斯盖刚上的时候引援其实是。如出一辙的，但也真是没办法。嗯，就他买买本怀特花这么多钱，对吧？跟我们买马奎尔一样，嗯、也是、嗯、也是溢价，也没办法，必须买。然后他也买了一个英格兰的防守防守防守球员，我们买了库安比萨卡，他们买了拉布斯特尔，这也是一回事，嗯、也是溢价，没办法。嗯，就其实阿森纳就是跟我们，他其实也是要走一个年轻化，然后走一个中轴线重建的一个道路，没问题，真的没问题。问题是。我们是直接一步到位，因为我们底子还厚一点，一步到位买最好的货。他们还好货上面他,他不买不起，稍微稍微买稍微刺激一点。但关键你要赌这个刺，稍微本怀这这种球员能不能达到马化腾的高度？如果能达到的话，他这是赚大了；如果达不到的话，那可能是会对他的冲击会比较大。
2: 关于这个转会窗，我我是想了比较多的。嗯，这个转会窗呢，首先你可以看哈，它之所以呈现出在这种疫情带来的经济下行下这么多的一个转会，我们先来看它转会的一个方式啊。第一，有那个金主注资的，是吧？切尔西有阿布，曼城与那个大巴黎有石油资本，嗯，他们在这种情况下，你不管是强行的购买，是吧？还是那个免签带来的那种工资体系的打破，它肯定都是有。背后资金的支撑支撑的是吧？这也是有第一，这是有金主注资；第二，这就是营收比较好的，曼联就是一个典型的一个例子。虽然说曼联因为疫情损失了很多，但是它的基本盘，这个时候你就会发现，曼联的营收的基本盘现在依然是世界第一，它能够带来很多东西，而且再加上这个，啊、呃，整体的一个谈判能力的提升，是吧？呃，直接。三笔吧，三笔重要演员都是那个分期，然后另外的那些呢，就是什么，呃，像阿森纳，我觉得阿森纳这又是透支了一波未来，然后想要维持住自身的一个竞争实力，为什么？因为他从此前的争四到争六，现在连欧会杯的资格都没有了，在这种情况下，如果他再不投入的话，他的那个未来肯定会很危险，而且呢，他又是聘请了阿尔特塔，想要重建嘛，是吧？年轻化。哎，想要重新打造一些东西，他这样去投入肯定是没问题的。然后呢，再加上疫情影响，导致了一些其他的球队为了摆脱那些经济压力，然后收买当家球星，是吧？包括像那个国米卖掉卢卡库、阿什阿夫，啊、呃，巴萨的话是吧？放走梅西啊，以及尤、嗯、文放走 C 罗，尤文确实是养不起 C 罗了。而且呢，还有那个格里兹曼重回马竞，都是有这样的一些东西。在这种情况下，这些。各大豪门他们之所以赶引援，为了什么？尤其是英超为例，球迷回来了，球迷回来了，他带动的是什么？带动的是比赛日收入的一个提升，比赛日收入再加上那个线下那个产品的一个周边。就、嗯、过往的话，欧洲联赛他们更多的呈现出的是用什么样的一个运营啊？绝大多数都是类似于一种循环贷。嗯，包括像某些豪门，他们为了维持过往的一个高投入，比如说以上赛季啊，以上赛季,、啊、上赛季为标准。他们已经把二零二三至二四赛季未来的一个营收给抵押出去了，然后才能获得现在的一个资金收益。当那个疫情到来之后，一下子就打破了他们那个循环贷的这么一个那个资金链，一下子就会变得特别特别困难。所以说呢，在这种情况下，整个欧洲的足坛这些交易，你看起来奇奇怪怪，其实呢都是有迹可循的。这是一个很特殊、很特殊的一个状态，甚至呢在这种状态下，等到那个冬窗。这个冬窗肯定也会要比此前三个甚至是四个赛季的冬窗要更加热闹。嗯，聊到曼联的营
0: 收能力啊，其实咱们说了这么长时间，我一直在刻意回避 C 罗的话题，但不得不说，从交易突然发生到现在 ，C 罗占据了曼联球迷圈里几乎所有的流量。就是、每点开每一个群或者点开微博，哪怕是曼联的这个社交媒体的账户，每天每天都在 C 罗二十四小时不停的轰炸。所以这个话题肯定无论如何也绕不开。呃，两位作为曼联球迷吧，说说对 C 罗这位球员的基本印象。野猪老师之前跟我说过，他是从穆里尼奥时代才开始认真看球，貌似没有参与过 C 罗的第一段曼联生涯吧？要不你先说。你这个别闹好吧
1: ，认真看球和看球是两回事情。<笑>就认真看球是指真正从数据分析方面，从那种专业的角度方面开始。自己自学研究，慢慢的了解为什么这么做，穆里尼每个决策为什么这样做，球场上每个传球为什么这样传，这开始这才是要认真看球。但平常看球的话，我也是三十年的，呃、嗯，没三十年吧，二十多、二十五六年应该也有的，二十五六年的老老曼联球迷了。啊
0: ，呃，对 ，C 罗的印象
1: 呢？印象的话，嗯，你要说我是他球迷的话，我绝对不是，因为我不是任何一个。曼联球员的球迷，嗯，所以啊，在这个故事已经，我其实我好像我说过蛮多次，不知道在红魔电台说过没有？就就福克森把那个斯坦姆卖掉以后，我就知道了哦。那以,以后我就不会粉上任何一个曼联球员，因为我就知道福克森就是球队老大。我我喜欢是这支球队，谁走谁来都无所谓，我不会粉任何一个球员。你你要让我粉上的话，这可能要求会蛮高的。嗯 ，C 罗的话，我们也是看着他那个从。呃，转会曼联，然后一步一步踢出来，包括他每一次进化，每一次都给我们惊艳的感觉。到最后，他跟鲁尼已经几乎是托起了曼联一个新的王朝。然后在烟花盛放的最好的一个时候，他离开了。所以你要说对 C 多是感觉的话，蛮奇怪的。你说他回来的话，还是欢迎吧。你要说对他喜爱的话，说不上，有感情也是有的，因为必须看了他六年了嘛。真的是从他一步一步看起来的。嗯感觉还是有还
2: 是老师吗？我是标准的 C 罗球迷，嗯，但但是呢、哎，对，我们都知道，但是还，是。<笑>但是咱还是回到那个主题啊。从那个其实呢，我此前也也一直我是怀疑过曼联是吧？到底在自己心目中是一个什么样的地位？但是呢，到了后来是吧？穆里尼奥到来之后，我就坚定了我的一个观点，呃、曼联永远是最大的，任何人。他都不可能跨过跨过曼联，甚至弗格森他也不能跨过曼联。这这是我现在形成的一个基本的一个世界观，啊、呃，对于看球的世界观吧。对于 C 罗他此番的回归来说吧，首先呢，这是一个经过弗格森耐心打磨的，拥有了一个极度的变态的好胜心的一个人。他此前是一个什么样的人？我们原先看他第一次效力曼联效力曼联的时候，包括零七零八赛季，他已经爆发成超级巨星了。在那种情况下，他依然是《太阳报》重点的一个蹲守的一个球员。为什么？参加派对、香车、美女，这是他的最爱
0: 。他那个时候好
2: 多人管他叫“花朵”嘛？对,对、嗯，对吧？呃，除了说花以外，他的个性其实也挺挺……我想说，但是呢、嗯，我不好意思说、嗯、那个时候的 C 罗他是一种什么样的。但是呢，从零八到零九赛季，尤其是他，呃。被福格森强行留下一年之后，从那个时候开始，那个时候的 C 罗就已经在那个蜕变的基础上完成了一个质变。他那个时候就已经完完全全的成为一个真正的一个职业楷模了，特别特别变态，对自己要求特别特别的严苛。在那种情况下，他的职业寿命到现在依然能够有一个很很简单的一个数据啊，是吧？有很多数据我们都可以看到，为什么他在那个？比如说是多少岁之前啊，国家队啊，前一百场比赛中是吧，只攻了三十几个球。但是后面呢，对吧？包括是他在尤文时期，他也是同时代唯一一个在各项射门数据上实际进球值要大于那个嗯预期进球的一个球员。所以说现在的 C 罗，他这位印他的印象给我的印象就是 ，C 罗是巨星，是无与伦比的。但是呢，他必须要感谢福格森。所以 ，C 罗技术特
0: 点，我想，在这个年代看球的所有球迷，在无论自己的喜好是什么，都不能否认 C 罗跟梅西是当代足球的两个球王。但是，呃，其实我因为我很少看曼联以外的球队嘛，所以我对 C 罗离队之后到现在这个阶段，其实对他的印象并不是非常的深。我只知道他强。我并不是特别确定它的长板跟短板是什么。野猪老师最近做了一个 C 罗的卓碳观察嘛，要不要不野猪老师先给我们讲讲现在的 C 罗，它的长板跟短板分别是什
1: 么？嗯，那其实运气也蛮好，就是正好我看了这两年的尤文的球，然后开水老师嘛也也直也在皇马时期应该也是一直在追 C 罗的球，所以我们两个正好可以可以那个互补，互相互补一下。哎，对对对，对尤文的感官的话，你尤文感官的话，个人能力还是强，但是的话，我感觉这支队不行。就你这支队，你就你我看那么多比赛，就包括那个尤文，包括尤文踢国米、尤文踢 a 米，我都都看过，但是我就感觉，这这尤文这踢的球球就没有没有其他两支队友有魅力。就比如国米，我的确是觉得他们拿冠军是理所应当的。他的确，踢的是要比尤尼好很多。然后回到 C 罗的话题，就是他给我的感觉就是他能干很多事，真的能干很多事。比如他那个，嗯、我们一直说他进球效率高，呃、啊，阿克老师也说他那个那个，呃，实际进球数比 X G 要高，但他的射术的确是很很棒，真的很棒。就他射射门基本是很靠谱的，基本上都打在门框里面，这是一点，他射术很棒。然后，嗯，更加是他那个头球变态级别的变态
0: ，直空。对我一个打篮球的人，的人的我看着都觉得吓人。
1: 这两下就直接影响他控球的一些技能包，然后还有我就球队八卦的，有些他无球跑动其实也蛮聪明的，包括他回撤持球呢，他其实也有威胁。但这个这个下这个我是要打问号的，因为因为这是一甲，就一甲到英超这个跨度，我这是必须要打个问号的，我不知道他能不能在英超也像一甲那么踢，这是个问题。然后就是他一些的小球配合也也不错，但是这些优点。全是，全是围绕他个人能力方面的优点，这这其实是一个小问题。嗯、就我，就还是这句话，就尤文他在尤文这样踢的话，就感觉他是一支个人的球队，不是一支完整的球队。嗯
0: ，
1: 短板的话，第一个就是，呃，对抗是有点吃力了，因为还是要要提醒一下，就这是意甲环境，但然我不是说意甲一定比比比比比英超要那个低人一等，但是。的确是一脚黄金，就是他有些比赛，就比如说我，呃全队报告也提了，特别提了一两场比赛，就对面，哎，他是给他全场能踢人了，哎，他就他就他这就受不了了，没法这么玩了，嗯，就他一定要有个宽松的环境给他，他才能呃踢出自己喜欢踢的足球，但所以他对抗是一个问题。第二个就是怎么说呢，他有点过过于过于自主了，所以他的踢法就是感觉我自己要踢自己的足球。就包括我前面我我那个球他报告还提了一点，就他包抄很喜欢之后的，前面永远不是，这个也不是很好的一件事情，就是我觉得他应该可以更团队一点，嗯，当然我也不知道是尤物这个环境的问题，还是他个人的问题，这我不知道，但是我看看到的是呈现到观众面前的就这么回事，就这支他跟这支球队不不是很
0: 合拍，嗯。那开智老师呢？因为开智老师的皇马球迷身份嘛，所以开智老师势必会比大多数曼联球迷都看了更多的皇马的比赛。所以 C 罗是怎么从当初那个从曼联走的那个小小罗，一步一步成长为现在这个 C 罗？嗯
2: ，还是那句话，是吧？一个伟人告诉我们，你不仅要个人的努力，还要考虑历史的一个进程。其实 C 罗在曼联的时候，他已经从一开始的那个去规避中场的一个颓势。是吧？就完成的那种持球冲击，把球从那个中场或者是高位啊推进到前场的一个进攻三区阶段的一个爆点，已经充分转现成了转换成了一个前场的一个自由攻击手。在这种情况下，他来到皇马的之后吧，穆里尼奥又在那个福格森使用 C 罗的基础上，把他完完全全的，一开始是设置成了一个前场的一个左侧的一个进攻自由人，就是 C 罗拥有足够的开火权。他那个开火权比曼联时代要高，这种情况下呢，对于 C 罗的身体素质啊、射术啊，以及那种，嗯，遭遇到凶狠防守下的那种耐操属性，是一个很大的一个考验。到了后来 ，C 罗呢，嗯，也是呈现出一些问题。后来他就在那个齐达内的那种442啊，那种菱形中场站位下，成为了一个中锋，这就是纯正的。他可以回车去策应，他也可以拉边，但是呢，他更多的就是呈现出了他在进攻终端的一个转型。他那个时候依靠的还是他的无球跑动还是射术。呃，我记得好像看过开水老师写过文章的这一段，我记得。嗯，对，呃，当时我我说嘛 ，C 罗现在的话，他应该是经历了五个半比较大的一个转型。呃，具体的话，大家去搜一下微博吧，我也、嗯、时间的因素啊，我也不说了。他从那个在皇马的过程中吧，他是完成了两次增重，三次减重。呃，每一步的话都是为了什么？都是为了大赛，或者是为了那个球队的体系以及自身的一个发挥。包括在那个4 4 2菱星菱形体系中，他如何要在禁区内去对抗那个中位，然后增加那个射门的一个空间。包括，呃，为了那个一八年那个俄罗斯世界杯完成一个转型。我们都知道那场经典的三比三打西班牙。他那个快速的回撤串联展现出的真的是一个超级超级出色的一个前场自由人的一个踢法，嗯，但是呢，到了后来，是吧？我补充一下啊，他在尤文他为什么会呈现出这样的一个状态？第一是尤文的中场和后场给不了 C 罗支撑，无法去兑现 C 罗最强的两个特点：无球跑动、射术。而且呢 ，C 罗他那个时候身体技能已经开始下滑，不管是此前的过劳。还是那个，因为年龄增加带来的机能的一个下滑，你再多的锻炼，它终究是无法去那个逆转那个身体那个机能的下滑，你对抗不了时间的。在这种情况下呢 ，C 罗也没有办法去提供尤文前场的所需要的那种对于球权的控制力，尤其是像博努奇那样的，是吧？博努奇此前为什么走啊？我大家可能都会觉得怎么着，想要一个更好的一个合同啊，或者是转会米兰怎么样？实际上就是当时。尤文他想要什么？想要转化，转化的目的是什么？打控制足球，球队你既然中场不行，那就整个中后场把球组织起来、传导起来，去找 C 罗。这个时候，波努奇的优势是什么？长传荡然无存了，所以说他就只能走。但是呢，波努奇要回来的时候呢，就是那个时候，尤文在选择皮尔洛的时候就已经决定了他们豪赌 C 罗这个工作。就已经是他们自己放弃了 ，C 罗走只是一个时间的一个问题。现在 C 罗他的一个长处依然是无球跑动跟那个射术，他的短板是什么？只要是跟年龄，只要是跟身体素质有关的，他都有。他的对抗，他的过人成功率，各个方面下滑的特别特别明显。所以说现在你要用好 C 罗的话，你一定要让他呈现出什么？对于自身的位置的一个充分的一个认识。你不要像在吃葡萄牙国家队那样，你不要不断的去回撤去串联，你老老实实的做一个中锋就好。这一点的话，此前我看到那个索肖接受采访，他就说我们为什么引进 C 罗？啊？我们引进 C 罗的是打中锋，希望这一点 C 罗能看到。哇，我也是怎么说呢？第一，我是曼联球迷；第二，我是 C 罗球迷。我是希望 C 罗能够认认真真的听懂索肖这句话，好好的去打一个前锋，不要再踢的像在葡萄牙那样。葡萄牙，你想想，我们现在球队里有一个 B 废，有一个博格巴，这两个人都是需要去吸血才能踢好的一个球员，再加上一个 C 罗，我们的中后场撑不起来的。那开始
0: 老师，刚才你说三十六岁的 C 罗肯定有无法避免的身体机能的下滑，但是三十六岁的 C 罗在今夏回归曼联，回归英超。呃，归根结底，到底是一个足球导向的转会、啊，还是一个商业导向的转会？因为大家都知道，它带来了这么多流量，带来了这么多球衣的售卖。现在曼联球衣基本上已经卖空了，大家就是持币找不着货的一个状态。它的商业价值是无可置疑的，但是它的足球上的贡
2: 献有这么重要吗？嗯，首先我说一下我的感感觉吧，就是我的第一感觉就是，隐忧大于惊喜。这就是一个很明显的一个太多了，怎么说呢？你说，嗯，甚至我可以觉得这是一个商业导向要稍稍多于足球导向的一个转会。不可否认 ，C 罗依然是具有很强的一个战斗力，因为他此前的自律，因为他现在拥有的一些优势，他依然能够在那个球队给那个曼联带来很多。包括此前在那个尤文的时候，连续征战欧冠，即便是出局，但是呢，他对于球队进球的包揽。是吧？以及不断呈现出的那些名局，这是保证了一个下限的。但是呢，他现在的话，他今夏来到那个曼联的话，更多的稍微多一点的，还是要商业一个导向的。你想格雷泽是吧、嗯？他是不会放弃 C 罗回归这个噱头，去进一步刺激曼联球迷对于那个重回球场的热情，对于那个。呃，曼联周边的一个消费的一个热情的，它会进一步的刺激曼联的一个不管是股票增加呀，还是商业收入的一个增加呀，还是那个其他方面的增加。甚至哈，我个人认为，曼联有了 C 罗之后，也会对博格巴更加硬气，因为博格巴的商业价值在 C 罗面前是属于小体量。曼、嗯、联此前在博格巴与拉伊奥拉那种。咄咄逼人的态势下，依然没有展现出他的牙齿。为什么？商业上的东西很关键。博格巴在欧美的那种黑人的一种政治正确，在阿迪达斯这个大佬整个的商业运作过程中所占的一个分量，以及他的社媒的一个运营能力、一个活跃度这，这些都是曼联不可能去规避的。所以说，你 C 罗回来之后，曼联就会对博格巴非常非常硬气。有了这个底气，所以说我们就可以。去延伸想一下，接下来摩格巴回来之后，他还会不会出现国家队一回来就受伤的情况？呃，首先我觉得这个百分
1: 之一百不是足球导向的转会，因为我我反而觉得这个 C 罗回归反而是给索肖是增加难题的，不是解决难题的、嗯，这是增加了一个大难题。呃，因为时间紧，然后又是 C 罗的特殊性。你必须围绕他打造战术，嗯，但是我们都知道，呃，首先这其实他是一个很，这战术练出来以后，他就不太喜欢动的教练。你这个要让他重新这么短的时间内打造一套新的战术出来，这的确是一个很蛮严、蛮严峻的任务。但是呢，你要说这个完全是商业导向，我觉得也不能这么说吧。我觉得你这个两两个有点一刀切的一一刀切的问题的。就我觉得他这一次还是一次很曼联很温馨式的一次交易吧。你看到 C 罗现在要要去曼城了，对吧我们都感觉哦，球迷肯定接受不了。那既然你 C 罗也有一回曼联，那我们这做个顺水人情，对吧？而且 C 罗这次回来是大降薪的，大降薪。我这次了解到他的薪水是大降薪的。嗯，呃，他这次带上那个奖金是58万，然后核算下来是 1600, 一千六百
0: 一千四十呃，包括涨
1: ，包括幅度，包括浮动,括浮动、啊、全部算进去是五十八，最高到五十八，我算下去是一千六百一千六百万欧税前，要比他三千一百万欧税前要降了不少，嗯，真的不少。我觉得这次都是都是有一个情怀的问题在里面，就曼联也是赢，因为情怀在把它赢回来，然后 C 罗也是因为情怀在降薪，所以我觉得这是一个嗯很温馨的故事，但是。反映到足球场上什么样，那就是另外一回事了，我是说不准，因为这还要看苏亚斯克亚的能力了。呃，商业导向我们我也看到了，这最近的球衣卖的是是是真厉害。所以，既然这样说的话，就现在除了在球场上还没有表现出来，对吧？还没表现出它的价值，已经是多赢了。我觉得这算一笔好交易吧，肯定算一笔好交易
0: 。呃，以 C 罗的地位和能力、啊，他势必会在本赛季占据一个主力位置。或者说他的出场顺序肯定无比靠前。两位觉得他的存在对哪个队友的影响最大？比如说他能跟谁踢到一块去，或
2: 者对谁的出场会造成比较不好的影响？我觉得哈，嗯 ，C 罗的到来能够产生影响的就是所有的左侧为主的球员都会产生影响。嗯、不过吧好的还是不好的、啊嗯？会进一步的压榨他们的那个作业空间、踢球方式。嗯嗯踢球的那个舒适程度，能不能有效地发挥自己的那个，嗯，自己的那个优势？因为 C 罗，你即便是把它呃，固定在那个中锋的一个位置 ，C 罗他一旦是接不到球的话，他那个自己的一个无球跑动，他那个移动性上还会更多的去往那个左侧靠。虽然他也可以在那个右右侧的内部去串联，但是呢，这种串联的话，在尤文的话只是短时间的，在葡萄牙的话，他是场均。在右侧完成串联的次数是 4.9 次，甚至要多于 B 费来到右侧串联的一个次数。在这种情况下，谁能够跟他踢到一块去呢？曼联的 B 费，记住曼联的 B 费是二前锋桑乔，看还有那个卡瓦尼于青木，这几个人是能够跟他踢到一块去的。拉什福德、马夏尔会踢得稍微别扭。为什么呢？因为两个人现在的话，依然有在右侧活动的一个能力，尤其是拉什福德，此前不断的拉到右边的话，已经磨练出了在右侧的一些进攻状态。影响最大的话就是博格巴，所以说呢，很多人就说博格巴会不会再度回到后腰位置上？其实这是一个很合理的一个战术逻辑分析。在这种情况下的话 ，C 罗的到来对于球队风格的一个。影响呢，基本上就是什么？看似微调，实际上是一个大概，可能会需要六到七场的时间，才能真真正正的去与与一套阵容完成一个磨合，因为这毕竟是没有一个下训，你是以战养战的一个一个情况下，所以说一开始的磨合肯定会难度非常非常大，但是呢，我之所以说。呃、嗯，有有点信心，是因为什么？是因为索肖此前开发出了一个422的一个体系。虽然上赛季欧联杯决赛呢，因为马奎尔的受伤，弗雷德，呃，有些小伤无法首发，呃、一下子就放弃了这个体系。但是呢，你能把博格巴，是吧？去充分发挥他的优势，去拉到边路 422， 去打造这么一个体系的话，现在整个世界足坛上能做出来的人很少。此前的阿莱格,格里完成了，是吧？德尚没有完成。你能够有效的去用，嗯、呃，在最大程度上去用，让博格巴呈现出一个好的一个态势的，这个主帅是很少的。但是呢，索肖他现在确实是做到过。但是呢，虽然说很多人去不认可，你也不能去说索肖他是的在战术方面是一无是处。你可以去认可索肖的那个引援啊，是吧？买人的眼光以及球队的整体的构建能力，但是他在技战术上的一个进步。是一个共识，包括此前野猪说过一句话，我非常非常认同那句话。哎，当时看到之后啊，整个感觉就有点那个汗毛一下子起来的感觉，就感觉一下说到我心坎里去了。曼、嗯、联上赛季他的进攻手段、套路、进攻的得分能力确实是提升了，英超第二嘛，仅次曼城。啊，对呀、啊，这一下子说，一下子就感觉，哎，我们曼联球迷是嘛，还是能够代表了整个英超的一个技战术,术的一个分析的一个一个上限的。是吧？哪怕是那个，我们在这种业余层面，哎、呃，能够看到这一点，这就是对于现在的曼联以及索肖有一个很大很大的一个鼓励，一个认可吧。那开水老师觉得是会提升毕费
0: 、卡瓦尼和桑乔的表现，还有青木。呃、我我啊，对，还有青木会影响博格巴。野猪老师你这么看
1: ？我我先抛开你这个问题吧，你这个问题问的我觉得有点很难回答。但是接着开水老师前面说的，说了，嗯、开水老师提到一个四二二二，但是。呃，在他再前面，就是开始老师又给我解惑了一下，为什么我看到的尤文时期的 C 罗是这个样子的？我是觉得，如果他按按到现在这个4222里面去，非常合理。就是我们第一场 T D 之联那个青木那个角色，就那对 C 罗来说，他是完全能够胜任这个角色的。但是如果说他把他当成青木的一个呃上位替代品的话，那这一套的话是围绕博格巴来踢的，就不是 C。不是以 C 罗为组合来踢的，他能接受吗？就这个踢法的话、啊，因为他是要，他要来做绿叶。嗯
2: ，肯定不可能。现在 C 罗他也没有像青木那样的活动能力、对啊，处理能力。还是那句话
1: ，我还信我看到意甲的情况，他在后场说说你青木能干的他也能干。所以，所以说，他到底能不能做到，就是把，呃，尤文时期的东西复制到英超来？那我要看看他，看一两场，我就应该有个心理有数，就是他的。能不能吃得住英超这些？又一意真的是他有可能是真的是四三三或者四四四二三幺站得很死的，你真真的不管你，你就在那个地方去拿球，他真的不管你。他英超不会不会给你那么大的空间的，所以就他能不能做到无缝衔接无缝融入我我们这个四二二，我是持怀疑态度的。如果能融入的话，那那最好了，什么都不用动啊，但是非常好的一件事情。但如果融不进去的话，那么我就我意他是不是又要往
2: 左边放了？对吧？只要是往左边放，受影响的就是博格巴。博格巴的效应会非常非常低，除非像上赛季对阵 AC 米兰那样，你让 C 罗去拉到边路，让博格巴来到那个禁区的内部去承担对抗。只有这么一个这也是我想
1: 过的，因为如果 C 罗如果说他的对抗出问题了，那怎么办？只有一个办法，博格巴把
2: 出
1: 来。对，因为博格巴是他一个对抗强点，这是我们。亲眼所见，我们知道的，所有曼联球迷都认可的。博格巴是一个对抗强点，而且他能在呃进攻中做很多事情。但是问题就是多劳多得，现在就是因为他干的能干的太多了，现在有可能不会不会让他以最舒服的状态来踢球。嗯，就这是一个问题。就如果 C 罗来了以后，会不会影响到博格巴？博格巴是不是还能以他最舒服的方式来踢球？如果不能的话，这又是个削弱呢，还是个增强呢？但是我还是对，还是对那个。有点期待的，因为我看到他尤文时期的东西，我觉得是可以搬过来的，只要他跨联赛没问题，能适应住没问题，我觉得是能搬过来
2: 。还有一个问题啊，也并不是说我对博格巴有一个那个什么，有那个意见，嗯，当然了，是吧？他此前对曼联做的那些事我对他有意见也很正常。另一个问题就是你让博格巴去那个承担对抗，就他现在他增重之后的他那种灵活性、柔韧性会呈现出一些问题。而且呢，从始至终，博格巴他只要是承担对抗，他的那个表现的那个连续性没有保障
1: 。嗯，呃，这的确是又是一个问题。但是其实还是这句话，能能做这些事情的就有他，他是一个我们全场为数不多的一个对抗点。对，特别是拉什福德也不在，拉什福德还能承担一点。拉什福德也不在的话，你现在难道让马夏尔来来来做这个对抗点吗？马夏尔他自己还要自己救自己，<笑>他们。
0: 对，还跟自己较劲呢。对，咱们抛开这个现实问题，假如你是教练，如果给你这么一套阵容，目前现在曼联的班底，野猪老师你会怎么排阵，而且怎么做人员搭配
1: ？呃，我那个在球探报告当中，把我的那个设想写出来了，就是其实一个蛮奇怪的阵容、嗯，但是我我不是说嘛，你这个阵容又可以叫 433， 又可以叫4二3也可以叫 422， 都可以，你随便你怎么叫，但是踢出来的话就是一个 C 罗。以 C 罗为强侧的一个踢法的一个一个阵型，呃，我觉得这是一个最接近我们四二二二的踢法的一个变变种方方式。嗯，那人员搭配呢？人员搭配的话，你看情况搭配呗。就其实，因为我们前场进攻手其实现在非常多。
0: 就假设你是你你是曼联主教练，你是最最强阵容，给这么一套。嗯，对，最强就基本上就是。后面后面
1: 不说了，后后面六个人不说了，对吧？然后不，你也说了，瓦纳内
0: 跟林德洛夫还是差别挺大的，德赫亚跟亨德森差别还是挺大的。<笑>呃，你这个花的可不傻，
1: <笑><笑>那没事，如果要我排的话，我会排那个门将肯定会，我我会有亨德森，但是前提是他要证明他新冠以后、嗯、没问题，我会有亨德森。然后防线上的话，呃，像马奎尔、瓦纳内、呃，外比萨克、前面福曼。在前面是六幺八，呃，博格巴打左前，左边前卫的6六幺八，然后那一边、嗯、右边的话，我会放青木、嗯，然后前面是 C 罗、嗯，如果你要排一个以 C 罗为首发的最强十一人的话，我这样排，嗯，你不是说双桥前说四二二，对，就是一个四二二，为什么不派派双桥？就是因为我需要一个更偏前锋的球员，而不是偏更偏中场的球员。那青木的位置卡瓦尼能踢吗？卡瓦尼要换的话是换那个迪费的位置
0: ，啊、
1: 嗯，迪费因为他是踢的踢的会变成二前锋，就你要换的话，就卡瓦尼是跟迪费对对调的、哦，所以你这个这样踢下去的话，体越来越没有其他十号位的位置，林，呃，贝克尔也好，那个林加德也好，越来越没他们的位置
2: 。呃，开宇老师你怎么想？我觉得还是一个四二二二。门将的话嗯，嗯，在这种情况下，你像前场 C 罗登场的话，他前场的跑动能力会进一步的下滑。在这种情况下，你不管类似于一个422或者是一个 4231， 肯定是博格巴打左侧。在这种情况下的话，我倾向于选德赫亚，因为德赫亚他是属于一个你只要是状态有保证，他的扑险球的能力是要暂时高过迪恩亨德森的。迪恩亨德森的出击虽然说没有任何的问题，比德赫亚要更好。但是呢，现在的德赫亚，就我得到的消息哈，德赫亚的话，他在针对性的从一五到一六赛季，就是在看每一次可以出击的那个录像。当然，他是联系他从上个赛季的夏天，就是重新联系到了他刚刚加盟曼联时候的他那个呃自己聘请的那个私人教练，再就是通过不断的在看那些东西，然后去想要通过。分析过往，然后逐渐的去增加一个自己的那个出击的一个判断，包括上上一场对阵那个狼队吧，那么他有一个很很不像自己的那个出击、嗯，对，所以说呢，嗯、我暂时因为，的哎对，暂时的话，我是因为迪恩亨德森出现了一些小伤，又感染新冠，他这样的话，暂时的话还是要相信一些德赫亚，那个中场的后防线的话四个人，其实我更倾向于林德洛夫，后腰的话。就是弗雷德加小麦，博格巴左边，青木右边，然后 C 罗 B 费，然后那个换人换人的话，更多的我会倾向于卡瓦尼或者是那个拉什傅的，或者是马夏尔换下青木，然后居中 B 费去右边，因为 B 费打那个442、嗯、打右边，在那个葡萄牙队是获得过巨大成功的，第二届欧国联的半决赛，他就是打的一个442的一个右边，他的跑动回防。确实能够在一定程度上弥补那个 DJ 走后的一个阵容的一个不不均衡性，而且他也愿意跑。你只要是能够跑回来，你只要<笑>你只要是能跑回来，他就会进一步的去规避阵容的一个不均衡性。你每包括你每一次的应对反击冲击的时候，球员他在那个队友的一个什么样的位置，他去做什么样的一个动作，是吧？做什么样的一个防守动作？首先观看嘛，是吧？观看选位、队友自己的动作，这是一个比较大的一个四的四，这是四个体系。你把这个四个体系结合好之后，他就会根据自己的接入境遇去去进行那个快速的一个选择。你只要是逼费能够回来，是吧？这就会呈现出一个好的问题。曼城为什么迪亚斯能够那么好的去规避对抗，然后去指挥防线，就是因为在右路凯尔沃克他有一个那个回追的一个速度。是 吧？ 而且 呢， 又能进一步规避斯通斯这个对抗的一个超级短板。所以说 呢， 你只要是右侧能够有人回 来， 曼联的一个不管是四二三幺还是一个四二二 二， 在那个前场的 话， 都能形成一个比较好的体系。换人的 话， 更多的左侧的 话， 博格巴他只要是承担了更多对抗的话。后面要是加强进攻的话，你就可以下弗雷德或者是下小麦，让博格玛去打一个后腰，然后左侧你不管是上谁，右侧不管是上谁，现场的那个攻击组，索需根据不同的一个情况进行选择就行。我觉得还是422或者是4411。在这样的一个情况下 ，B 费你是尽量能不下就别下。嗯，我并不是对 B 费有特别的一个青睐，因为 B 费他在最后阶段的那种激进传传递。尤其是你在那个压迫的情况下，曼联更多的是需要这种传递。此前的那个4231为什么呈现出的就是只有一个单调传中啊？英超从16到17赛季开始，最有效的那个传中手段是什么？ 4 5度传、嗯，效率最低的是什么？下到底线的那种平抽。在这种情况下，你是需要 B 飞那边传中的。所以说呢，桑乔这一下更多的话。就是希望卡瓦尼与 C 罗能够跟他，在训练过程中找到一个节奏，要不然的话，桑乔可能融入情况要比预期的更慢一点，因为桑桑乔、呃，并不是一个对抗对抗球的一个强点，他更多的是需要一个配合。包括此前对阵狼队，我们都知道那个小万万比萨卡嘛，他开场阶段他救那个门线是吧？被那个特林康。呃，去对抗完了弗雷德是吧？完成射门那个救门线那个起始点是什么？就是他与毕费在内部的那个空间，在那个他回传弗雷德的时候，毕费已经开始前插身后，可以好好的去回看那个动作，然后再看一看上赛季欧冠那个多特是怎么把那个塞维利亚给打残的。桑乔就在那样内部的位置给那个哈兰德直接送出了那种身后球的一个传递。当时孔德确实是被打得有点惨。当时我跟那个朋友直播的时候也是调侃啊，孔德小废物，是为什么把孔德这样一个有机动性、嗯、有一定对抗的那个矮个中卫直接给打穿身后的？这就是现在这个问题。所以说呢，必费在很大情况下你能不下就不下，因为必费呢他现在。演变成了他那种激进的前插身后，有一定的前锋属性，而且呢 ，C 罗也有。你只要是在那个需要阵地攻坚的时候，你只要拉开宽度，在那个内部给桑乔这种处理球的机会，在很大程度上会带来惊喜
0: 。我算听明白一个问题，说了半天，范德贝克跟马夏尔这
2: 赛季可能没救了。对，嗯、想问一个问題，题很可惜，是吧？我这个结论没有错吧？没错，很可惜，相当可惜。包括此前范德贝克他那个经纪人说过啊，就是说那个上赛季，呃曼呃索肖跟那个范德贝克与他经纪人说过，曼联会踢不一样的足球，范德贝克会有很好的一个发挥。但是呢，开局不是很理想的情况下，索肖变了，而且呢后面也给那个范德贝克解释了，也就是说范德贝克他在那个赛季开始之后是吧？经过短暂的登场之后啊，球队。所需要他的那种体系一下子没有了，这就形成他一个问题、嗯。本赛季能不能还是形成这样一个局面？我觉得应该是大概率的。范德贝克现在就我得到的消息来说，应该是重新的要打后腰，不断的去进行后腰技术的一个训练，特别特别辛苦。范德贝克他的一开始的时候，他在阿贾克斯第二个呃第二个完整的赛季，他就是打的那个右后腰，所以说呢，他要从。那种，嗯，前提的十号位或者是影锋的位置，重新拿起他那个后腰的那个属性来，时间是比较久的，慢慢看吧，看看他什么时候能够拿出来。呃、也可以好好的看一下什么联赛杯之类的一些比赛，范德贝克应该会在后腰位置上，看看能不能展现出一些东西。只要是展现出了，曼联的话，对于后腰的没有很好引援的一个缓解，应该就会。嗯、缓解的比较好。如果没有很好的一个提升的话，不排除范德贝克东窗租借走人，曼联直接买一个后腰的这样一个操作方式。嗯
0: 、呃，咱们还是说回 C 罗的话题啊，就是我觉得虽然把 C 罗单拎出来谈赛季数据跟期望值有点不太公平，或者说有一点过于宇宙中心感了。但是考虑他如此高的声望跟打破曼联薪金结构的工资，我觉得这个数据还是要提一下的。不知道两位对他新赛季的期待是多少，能进多少球，跟能能送出多少个助攻？我想先听野猪老师的观点。
1: 哎，你这个每次上你节目都要预测，你这个实在是挖坑挖的很厉害。<笑>那是必须的。你,你是你是嫌别人不知道我
0: 我们两个是什么属性吗？
2: 别，那是你记住，那
0: 是你。<笑>我不藏了，还有我，快说说吧。
1: 呃，都说罗三岁，罗三岁，那么，呃，三岁就每今年进三个球差
0: 不多了吧？多少？三个球？今年？好家伙，今年我们花了四十八万周薪就让他进三个球，我觉得我上我也行。你好好说，你好好说。哎
1: ，其实我已经告诉你们答案了呀。三岁进三个，嗯、那他今年是几岁呢？那就不能往下说下去了。七
2: 好家伙！
0: 你就一点正经的没有，我还是听开始老师了吧。开始老师对他的这赛季的预测是什么样
2: 的？<笑>嗯，加上点球的话，十三个吧。十三个进球加上点球，对，对加上联赛还是所有比赛？所有比赛十三个应该能保底，保底十三个。各项赛事的话，只要到二十就是成功。但是呢，哦、是就。就 C 罗目前来看的话，我觉得二十就就算是成功，因为你想想这是英超，而且呢曼联承载的是一个什么样的一个任务啊？是欧冠证明，欧冠所有的球队除了呃连续几次换帅的切尔西之外，英超球队呈现出的你要在欧冠过程中成功是什么？内王外胜，你先要在英超过程中展现出足够强的一个争冠态势，你才能在那个欧冠里面有所表现。所有球队都是这么一个范本走过来的。曼联本赛季只要是能在三十三轮、三十四轮还有争冠希望，那这样的话，曼联进欧冠八强就是最低的一个标准。在这种情况下，你只要是联赛三十三到三十四轮还有一个争冠希望，再加上欧冠进了八强，那 C 罗的话，你可以往三十个进球方面，进球助攻啊三十上去说。你想一想吧，即便是在最后，曼联在没有太多的一个。进攻办法或者是阵地攻坚的情况下，右左侧和右侧的一个传中以及定位球，你要相信 C 罗在这种情况下的终结能力。在绝境过程中 ，C 罗他的射术、无球跑动，能够维持出一个很高很高的一个下限。所以说，我觉得只要说十三个，那是什么？我是希望 C 罗是吧？哎，先说的少点，防止打脸。说二十个是吧？这就是一个最低的一个要求。三十个我就满意。加好助攻啊！我我算看明白了，这、哦、一个 C 罗人民币给他减压的
0: 。30, <笑>刚才既然开始老师说了他那他进球数字上要加上点球的数据，所以我我我觉得大家已经都默认了新赛季不是就这个赛季点球权应该从 B 费手里移交
2: 到 C 罗手里，对不对？很大程度上会，因为 C 罗现在需要进球，曼联的整体的一个态势也是需要 C 罗进球。即便他的点球成功率成功
0: 率预期不如 B 费啊，对，野、嗯、猪老师也怎么认不
1: 是问题，不是问题。一说说他成功率不如 B 费，但其实也挺高的。对，也差不多。这个、的，只不过是 B 费太吓人了。对，就 C 罗这种当这种成功率做球队的第一点球，做每支球队的第一点球都没问题，完全没问题。而且我我也是认可点球应该给 C 罗的，为什么呢？首先他他需要数据啊。他首先他需要数据啊，包括他什么，呃，五大联赛进球数据、欧冠进球数据，他包括要争进球奖。我们应该也也会烘托他来争进球奖。就他是需要数据，然后还有一点是什么呢？就我看他呃，尤文实际全进球，就前锋有些时候有球荒啊，真的是很大一回事啊，很很大的问题啊。有个点球能缓一缓，会很好很多。是的，是的。但中朝到中朝是没怎么回事，所以前锋我觉得他是需要有些时候需要一个点球来。要给他恢复自信的，所以我认可点球绝对应该给 C，
0: 就跟七号球衣给回到他一样，他是一个毕竟地位到这儿了，对吧？一个该享受特权的一个特权球员，我觉得这个可能也大家也都能接受。但是任意球呢？任意球权还需要交给他吗？他现在还是肯定。在曼联的时候任意球手，肯定不,肯定不
1: 能。我我觉得就我觉得比较，呃，应该是这样吧，就大那平常情况下啊，哥你就交出来的。就如果你觉得这场比赛你脚感特别好，这脚你来
2: 。啊、平
1: 常情况就不要不要来添乱
2: 了。C 罗的膝盖出现问题之后，他已经很难踢出那种电梯球,电梯球包括一、啊、包括一八年对那个呃西班牙，他呢也不是电梯球，他也是去打弧度。C 罗他的膝盖已经无对对对无法支撑了，所以说呢，你 C 罗他更多的去主罚那个任意球是什么？不服输。是吧？而且呢，作为球队的大佬，他有这方面的特权。但是曼联现在，曼联现在队内的任意球好手很多，博格巴、B 费、阿什福德都可以。在这种情况下，是吧？比如说一二比零、三比零领先了，哎，有个比较好的一个位置的任意球 ，C 罗你以数量去换那个进球可以尝试。但是呢，比如说在零比一啊，或者是一比一这种情况下 ，C 罗是吧？啊，起一个震慑性的作用就可以了。嗯。呃
0: ，在两位的分析下，我相信大家已经对这个赛季的四比引援有了一个比较好的认知。呃，但是放你们俩走之前，我肯定还继续把这个坑挖到底啊！我想听听两位对这赛季曼联成绩的预测。野猪老师先来，你刚才吐槽我
1: 了，哼，就呃非常发自肺腑的一句话啊，希望大家今年少骂两句，啊、谢谢。<笑>就是说成绩不
0: 重要，大家开心最重要这意思？呃
1: ，也不是这么回事。就是成绩的话还是重要的，包括就是我一直在说两项最重要的冠军就是联赛和欧冠，我认为球队是永远要走在争夺这两项冠军的道路上，其他的小杯赛真的只是甜点，但是呢你这个甜点也得吃，就有些时候你一直没甜点吃，就等的等的留得住吃午饭，你这也也不太好，所以说呢你该争呢，还是得争，但是呢我们又知道。呃、啊，说 c b 这个签约呢，我本来是说真的啊，这啊当然有可能是我的问题。就赛季开始前，我就说，<笑>我就说今年我们应该这个联赛杯，为什么呢？因为我们那个十一月的赛程非常好，嗯，就我们强队都是呃十月份打，后面后面赛程非常好，真的非常好，到那个过年之前非常好。联赛队就是过年之前打完的，所以这个这个窗口对我们来说是非常好的竞争联赛杯的窗口啊。那第一轮抽个谢谢。凑个凑个凑个下午
0: ，下午，对
1: ，<笑>呃，所以我就不说了，我就不期待不
0: 期待我们拿冠军
2: ，好吧？那泰瑞老师呢？嗯，怎么说啊？我此前哈就是那个瓦拉内还没加盟 ，C 罗还没回归，嗯，在这种情况下，我是说过什么？本赛季曼联六成拿冠军，我十分十分的自信，六成。你知道这六成，剩下的四成是要分给其他的球队的。当时我说出来的时候，嗯、很多人就感觉震惊。为什么？因为，我对于那个，整个现在球队的一个状态，是吧？我是比较满意的。而且呢，嗯，索肖经过欧联杯，他能在欧联杯折戟之后马上冲，跟那个俱乐部重启那个桑乔的一个谈判，嗯，展现出的这种整个一个态势，以及想要在那个进攻过程中求变的一个。态度，很满意。为什么？因为你对阵黄潜，你没有打到保托雷斯这个弱点，这是相当相当让让人失望的。为什么？就是因为内部的那个作业能力、灵动性、传球能力，是吧？配合能力下降，呃，而且呢，你博格巴打到后腰之后，你没有办法在那个内部去进行一个对抗呀、啊、策应啊，这是很麻烦的。在这种情况下，你引进桑乔，哎，经过慢慢磨合之后啊，我是比较有信心的。但是后来呢？嗯 ，C 罗到来之后啊，曼联所需要做的有很多，你是尤其是什么？尤其是你前场啊，前场的每一个元素，你要融入的时候带来的那个体系的一个改动非常非常大。第二轮、第三轮的复盘我都不断在说，看似是一个小改，实际上就是一个体系的一个较大的变动。包括最近的国足比赛、嗯，是吧？呃，都在喷李铁。啊，包括过一会儿今天晚上也有那个对阵日本，对对他对阵那个澳大利亚利亚的时候，为什么上那个于大宝？就是理论上的一个蒋光太去对抗于大宝去那个策应，啊，去那个查缺补漏这样一个一个状态。但是呢，于大宝的那个身体机能确实是撑不住了，呈现出了一个连续解围是吧？两次解围都没有提供的一个状态状况。当然这些又扯远了。在 C 罗加盟之后，我觉得本赛季曼联的夺冠。英超夺冠啊，依然是有希望。为什么？因为我们的对手都会存在各种各样的一个问题。嗯，首先说曼城吧，啊，我可能说的比较啰嗦，最后啊，我就说一点。老年人吧？
1: 大家理解的。
2: <笑>啊、对呀、啊，是吧？很长时很长时间没参加了，是吧？就想秀一下存在感。哎，好好聊、啊。我预测曼联能能,能有大机会夺冠所以大家肯定都会想要听。嗯，呃，比如说那个格拉利什，格拉利什他就是一个什么？可能就是为了瞄准瓜迪奥拉离开之后的一个引援。瓜迪奥拉已经明确说了，他二三年之后可能就会离开。他不管是执教谁，瓜迪奥拉的未来一定是卡塔尔。嗯，执教卡塔尔队，对他去执教那个大巴黎或者是曼城背后的那个石油资本的国家队、嗯。在这种情况下，格拉利什他一定是为了瞄准未来的，是留给以后主帅的。呃，利物浦暂且。不说是吧？那、嗯、么利物浦的具体情况，大家曼联球迷也也都知道。切尔西呢、嗯，最主要的就是引进了卢卡库。引进卢卡库的一个方针是什么？就是因为他们前场没有对抗，他们更多的进攻就是通过边路啊、内部去打那种数量积累，剩下的就是靠那种手转攻的一个转化。他们前场确实足够灵，哎、呃，前场的跑动能力、配合能力也很强。但是呢，卢卡库在这种情况下，你这个支点中锋现在在英超，他的效果可能并不会那么大。为什么？因为所有的对手都会卡你置点中锋的一个接球的一个线路。我们可以对比一下，他在对阵那个阿森纳的时候，他在禁区进攻三球三区前是一共接到了八次传递，但是他对在对阵利物浦的时候，他的接球区域全上半场啊，全部都是高位，甚至是边路。你只要是前场有足够的一个高位逼抢能力。切尔西这边的卢卡库的这个体系会呈现很大的一个问题。虽然说现在的卢卡库已经进化了，但是慢慢慢慢的，英超所有的球队都会去进行限制。毕竟英超的高位逼抢能力是整个欧洲最强的。反正现在的话，我依然说我不怕打脸，我现在还是得去坚持说曼联本赛季夺冠六场。呃，而且我也比较同意野猪的观点，先拿个联赛杯，是吧？拿不到拿,拿不到
1: ，我没说过。从<笑>口干牙疼刚说完，好吧
2: 、呃。先拿个联赛杯<笑>是吧？提升一下士气。哎、呃，索肖生涯曼联生涯第一冠，接下来啊、呃、冲击一下那个英超就可以了。我觉得有希望，大有希望，大有可为。我还是看好索肖本赛季能够拿冠军。我
1: 再补充一句，那个很简单的对这个赛事的一个看法，只要这个赛季最后打的是四二二二的话。我看好曼联。如果这个赛季因为 C 罗到来以后，我们或者因为双桥到来以后，我们改踢法、改阵型的话，我对这个赛季是会比较悲观一点
0: 。好，那咱们就走着看，看到时候谁预测的比较准，谁又打脸了。行，谢谢两位，<笑>谢谢两位给大家讲了这么精彩的一期，也谢谢大家的收听，咱们下期
2: 见了，拜拜。再见、uh,。那火车票谁给爆了
0: ？<笑>没有火车票，有<笑>好吃的，你就等着吧，我到时候给你寄好吃的。